1: que nadie los iba a tocar, que nadie los iba a hacer nada. Ellos estaban muy apartados de la Segunda Guerra Mundial. Pero el admiral Yamamoto se idea todo este plan para atacar a Pearl Harbor. Él fue el, el que hizo, se craneó el ataque a Pearl Harbor. Miren, eh, en ese momento ellos... Eh, Derribaron, atacaron. El ataque duró 90 minutos. Derribaron 353 aviones. Eran, eh, perdón, eran 353 aviones japoneses y seis portadores, seis portaaviones japoneses. o so era, era, una gran flota y mataron, lograron matar a 2.400 americanos y 1,178 heridos. En ese momento, yo no sé cuántos han visto la película de Pearl Harbor, la pueden ver, es una película muy buena, se la recomiendo, pero es, es impresionante ver que fue totalmente sorpresa este ataque. Y dice la, la historia, secreto, no es 100% confirmado, pero después que termina el ataque, el, el admiral, eh, como que vendría a ser un general para el ejército, el admiral dijo, el Yamamoto, dijo, yo creo que lo único que hemos hecho haciendo este ataque, es despertar al gigante que estaba dormido. Entonces, y fue así. Esto, después de diciembre 7, creo que el día después, eh, el Roosevelt declaró que íbamos a entrar a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial por dos frentes, por Japón y por el frente de Francia en Normandy. Entonces, fue algo que, que despertó a Estados Unidos. Que despertó porque se sorprendieron completamente de lo que era capaz el enemigo de hacer. ¿Por qué les cuento esta historia? Es porque eh, creo que la iglesia, nosotros principalmente, estamos viviendo lo mismo en estos momentos. El enemigo se ha, eh, se ha empecinado, se ha, eh, ha dicho: voy a atacar a la iglesia. Y nosotros, como iglesia, estamos dormidos. Estamos en lo nuestro y nos han sorprendido. Mire, quiero, quiero que vayamos a primera de Pedro, eh, versículo, capítulo 5, eh, versículo 8. La primera carta de Pedro, versículo 5, capítulo 8. Dice así: el 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Este es el mismo pasaje que leíamos hace como 3, 4 domingos, que dice que, que someteos bajo la poderosa mano de Dios y después de pasar un tiempo, Él nos exaltará. Sí, pero dice sed sobrios también parte del, de, del contexto es ser sobrios o sea seamos inteligentes y velar o sea velar es lo opuesto a estar dormido cuando alguien está velando cuando está en vigilia es porque está despierto es porque está vigilante no solo despierto pero vigilante ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Mire, yo no, yo no he pasado tiempo con leones, pero sí tengo un gato. Y se llama, se llama Bruce Lee chiquitito. Eh, Quijano Tobar. Y usted se imaginará, eh, es un personaje. Pero a mí me impresiona, yo nunca había tenido gatos. Eh, mi esposa siempre toda la vida ha tenido gatos y perros. Y, 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 han, y han convivido, pero para mí era mi, mi primera experiencia y yo por complacer a mi esposa, a mí se me ocurrió agarrar un gato Yo no estaba muy convencido de la idea, pero dije bueno, y, y me, me terminé enamorando del gato, el gato me ama, yo amo al gato, pero es, es un personaje tan raro en sí, en general los gatos porque de la nada uno está tranquilo viendo televisión, lo, lo que sea, y el gato empieza a amiar a algo y ves que uno está acostumbrado al perro, que cuando el perro ladra es porque hay algo. Entonces uno ya va a ver y eso, pero el gato no, el gato no sé si es que ve espíritus, demonios, pero empieza a amiar. Pero otra cosa muy interesante es que nosotros estamos tal vez eh, viendo una película algo, y, y el gato está acostado, está tranquilo, relajado y de repente se pone como en posición de ataque y uno dice ¿qué, ¿qué pasa verdad? ¿qué va a hacer? y uno se le queda viendo y el gato va lento y es impresionante porque es un, una criatura grande comparado y va y mata a un bichito, a un insecto de la nada le cae el insecto nunca lo vio y capaz que uno intentando de matar al... si uno lo intenta no lo logra pero es así que él puede estar dormido pero está atento ¿A aquí, aquí, qué puede atacar? Y así son los leones Y hay veces Y no es que Miren, no es que tenga hambre el gato Porque ese gato llora Y, y parece humano Y que, que miau, miau, miau Y me, me, me pasa por las piernas Entonces yo ya sé que él quiere Que le vaya a poner comida al plato Llego y el plato está lleno de comida Y no deja de llorar hasta que yo le pongo comida Aunque tenga comida en el plato ¿Por qué? Porque ganas de molestar Pero no es que él tiene hambre, no es que él necesita matar a este insecto, sino que su instinto le dice, es tiempo de atacar a algo, es tiempo de matar a algo. Y así son los leones, porque es, eh, 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 es el mismo ancestro de ellos. Y así son. Si uno ve Animal Planet, por, 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 por estar jugando con algo, solo lo atacan. Y así es, esta es la comparación que ocupa el escritor y dice, así es el diablo, así es el diablo, él busca, él anda rodeando a quien matar, a quien atacar, ¿sí? Y si no me cree, mire, vamos a Job capítulo 1 versículo 6, estoy seguro que usted está familiarizado con este pasaje, pero me parece a mí... Uno de los pasajes más interesantes de la Biblia, ver el panorama espiritual. Solo vamos a leer versículos del, del 6 al 12, capítulo 1 de Job, del 6 al 12, dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Job a un Dios de balde? Te este es Satanás diciéndole a Dios: ¿Acaso tiene Job a un Dios de balde? No le ha cercado alrededor de él a él. Y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus, de sus manos has dado bendición. Por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia dijo Jehová a Satanás y aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová, wow Es impresionante este pasaje, esta es la Biblia en el Nuevo Testamento El apóstol dice Toda la palabra, toda la Biblia Es eh, inspirada por Dios Y es apta para instruir y enseñar Si, ¿sí? so, este pasaje Nos revela Varias cosas que tuviéramos que hacer un, Todo un estudio tal vez de seis meses De esto Pero mire el versículo 6 dice Un día vinieron a presentarse delante De Jehová, ¿Quién? Los hijos de Dios ¿Sí? Se entiende acá Teológicamente que eran los ángeles Que se presentan delante de Dios Pero eran los hijos de Dios Ese es el título que le dice En los cuales también vino ¿Quién? Satanás O sea El mismo escritor de Job Dice que Satanás era un hijo de Dios Empezamos por, por, A abrir un poco la mente Y entender lo que está sucediendo acá Satanás es hijo de Dios Tal vez eh, lo echaron, pero sigue siendo hijo de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová de rodear la tierra y andar por ella. ¿Sí? El león anda rugiendo, buscando a quien devorar. Él andaba rodeando la tierra, haciendo de las suyas, viendo a quién hacía caer. Y Dios le dice, Jehová le dice, no has considerado. A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquiera diría que no conoce a Dios, que fue Dios quien le dijo a Satanás, considera a Job. Pero Dios conoce todo, Dios conoce nuestros pensamientos y así como conoce nuestros pensamientos, conoce las artimañas de Satanás y ya Dios sabía que Satanás tenía a Job en la mira. Y Dios simplemente le está revelando lo que Él ya sabe. Y mira lo que dice después de esto. Responde ¿quién? Satanás. ¿A quién? A Jehová. Y dice, Satanás diciéndole a Dios, ¿acaso, este es Satanás el enemigo de Dios, ¿acaso teme a un Dios de balde? Si, si usted no entiende la palabra de balde es un dios de madera, un dios de hierro, un dios de mentiras. El mismo Satanás está aceptando que Dios es el único Dios verdadero. Cualquiera que adore a otro Dios está siendo engañado por Satanás. Él mismo está declarando y, y, y cómo lo voy a tocar si te cree a ti, si te sigue así. Diferente fuera que creyera Baal, un dios de balde. Diferente eh, fuera que adorara a su trabajo, a su economía, pero él te sigue a ti. El mismo Satanás lo reconoce y dice, Satanás sigue hablando, no le ha acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, ha dado bendición, por tanto sus bienes han, han aumentado, pero extiende ahora tu mano. Y tocas todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No es Dios diciéndole a Satanás, pero yo he protegido a Job y, 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 y a toda su familia. Yo he bendecido el fruto de sus manos y, y, y se ha multiplicado. Es Satanás. Mire, eso es lo que nosotros no entendemos y que el enemigo sí entiende de nosotros. Es Satanás diciéndole a Dios cómo las realidades espirituales que él conoce muy bien. Le dice, yo no lo puedo tocar porque tú lo estás protegiendo. A él y a su familia y has bendecido todo lo que él hace. Para todo aquel que no cree que Dios se puede proteger del enemigo. Que Dios cuando servimos a Dios y servimos a un Dios real. Dios nos pone un, cer un cerco alrededor y bendice todo lo que nuestras manos tocan. No solo a nosotros pero nuestra familia. El mismo Satanás lo está diciendo acá. Que él no nos puede tocar cuando nosotros estamos del lado de Dios. Y viene... Y, y le dice a Dios, bueno, extiende tu mano. Pero Dios no hace eso. Dios no dice, ok, voy a extender mi mano. ¿Sí? Dios dice, ok. Para que veas quién es Job. Todo, todo lo que él tiene está en tus manos. Solo no toques su vida. Ojo. No es Dios que extiende su mano, pero es Dios que lo permite. Otra clave. Satanás no puede actuar sin que Dios... Lo permita, pero no es Dios quien aflige. No es Dios quien ataca. Es Satanás que va y arremete y ataca. Así funciona el ataque del enemigo a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a Mateo 16, eh, del versículo 17 al 19. Estoy llegando a un punto, créanme. Pero tengo que explicar y dar todo este contexto. Mateo 16, versículo 18 al 19, eh, sí, 17 al 19. Perdón. So, este es el pasaje donde Jesús está con los discípulos y Jesús eh, eh, ya está a punto de entrar a Jerusalén. Justo antes de entrar a Jerusalén ya se había desarrollado todo el ministerio de Jesús. Lo único que hacía falta es que, que, que Él entrara y entregara su vida eh, por nosotros, entonces ya los discípulos habían caminado eh, varios años, casi tres años con Jesús y Jesús les dice ¿quién dice la gente que soy yo? ya habían caminado con él y entonces otros, unos le dicen que eres Moisés, que eres Elías, que eres... le empiezan a decir ¿y ustedes quién dicen que soy? y todos se quedan callados ¿verdad? Sí, recuérdese un poco usted cuando estaba en clase Que el profesor preguntaba algo Y tal vez usted lo sabía Pero no quería contestar Porque no quería confundirse Pero Simón salta y dice Tú eres Cristo, el Hijo de Dios El que había de venir Tú eres el enviado de Dios Y Jesús, aquí entramos nosotros Jesús le dice así, le responde Versículo 17 Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre o sea esto no, no es idea tuya lo que me estás diciendo sino que mi padre que está en los cielos te lo ha revelado y yo también te digo Jesús le está diciendo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia dato curioso este es el único pasaje en los evangelios que menciona la palabra griega eclesia iglesia es el único pasaje que dice iglesia en los evangelios y las puertas del aves no prevalecerán contra ella. Las puertas. Le está diciendo Dios a Simón Pedro. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Y a ti Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Wow. La revelación, o sea, de todos los doce discípulos ahí, hay que Dios se lo revela que Jesucristo era el hijo de Dios, el Mesías, el ungido, al único fue Pedro. Y Dios le empieza a decir sobre esa declaración yo voy a establecer mi iglesia y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Imagínese lo poderoso, imagínese los otros discípulos viendo y diciendo... Puchica oh, yo, yo lo mismo iba a decir me robó la respuesta eh, Imagínense y, y viendo el privilegio que Jesucristo le estaba dando Y cómo Dios lo estaba usando Era Pedro no era, no era Judas que iba a traicionar a Jesucristo que mencionó eso No era Pedro Entonces después de esto se, seguimos un poco Mire, el mismo el mismo pasaje solo me voy a saltar un versículo mateo 16 21 al 23 estamos acaba de suceder eso desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a jerusalén y padecer mucho por eh, de, mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que, desde, que desde, desde este evento, Jesucristo les empieza a decir, ok, ya voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Y Pedro le dice, entonces Pedro tomando aparte a Jesucristo, comenzó a reconvenirle o a exhortarle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, la intención de Pedro era muy buena. Ojo, este era un hombre usado por Dios, un hombre que le había dado revelación a Dios. Y le está diciendo a Jesucristo, con muy buenas intenciones, le está diciendo. Ey, no bajes a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, que te van a matar. Que no te vaya a suceder eso, o sea, no, no lo hagas. Y dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, Jesucristo le dice. Ojo, o sea, hace un par de días le había dicho sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Te estoy dando las llaves y lo que atares en el cielo será atado en la tierra también. Y un par de versículos más tarde le dice a Pedro, no a Judas: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. O sea, cualquiera que ve eso dice: Jesús está bipolar. Le acaba de decir que, que él es el gran siervo de Dios y ahorita le está diciendo que es Satanás. Pero eso es porque no entendemos cómo funciona Dios. Mire, le digo y hago un paréntesis acá. Si no tiene Spotify, baje Spotify o iTunes, como usted prefiera, o YouTube. Pero hay una predica de mi papá del 2005, que está en Spotify, es el episodio 3, que habla de los ataques del enemigo. Y yo casualmente estaba escuchando esto, eh, el, el día tengo otro animal, un perro, que se llama Chuck Norris. Entonces lo estaba caminando y cuando lo estaba caminando escucho eh, eh, este, este podcast. Sí, Bruce Lee, Chuck Norris. Eh, cuando esc escucho el podcast y el, el, el lo de Spotify. Y mi papá en el 2005 era una predica, en um, una vigilia y estaba hablando de los ataques del enemigo. Y él decía que, que muchas veces nosotros confundimos las cosas y no. El diablo planta emboscadas y no sabemos reconocerlas, y porque no sabemos cuando. Lo, lo, una emboscada es cuando lo sorprenden. ¿sí? Cuando uno va caminando y lo atacan de repente y dijo: ¿Qué pasó acá? ¿sí? Entonces el diablo planta emboscadas de la misma manera. Y cuando nosotros no nos sorprenden porque no entendemos la emboscada, nos derrotan completamente. Entonces él decía, el problema es que cuando el diablo nos ataca, no lo sabemos reconocer el ataque y culpamos al hermano. Se me, es que el hermano me está diciendo tal cosa, es que el hermano está dice, llamando a este chisme, es que el hermano se fue y que no sé qué, y que el hermano me está hablando. Y culpamos al hermano y vemos al hermano y pensamos que es el hermano atacando a nosotros o atacando a la iglesia. Y no entendemos... Que un hermano que reconoce y que Dios lo ocupa y que le da revelación y que lo usa puede ser influenciado y atacado por Satanás si lo hizo con Pedro lo puede hacer con cualquiera de nosotros si nos dormimos y no estamos velando y no estamos pendientes, vigilantes del ataque del enemigo, de la influencia del enemigo En un momento le podemos estar declarando a Jesucristo que él, que él es el mejor y en el otro momento podemos estar truncando los planes de Dios Si Pedro hubiera convencido a Jesucristo que no bajara, que nunca iba a suceder pero si lo hubiera convencido Pedro hubiera arruinado todo el plan de Dios pero Jesucristo sabe, sabe captar el ataque del enemigo y también sabe diferenciar entre el hermano y entre Satanás. Sabe desvestir la emboscada de Satanás, e inmediatamente le dice a Satanás, "Apártate de mí, porque eres ocasión de tropiezo." No le habla a Pedro, y si usted escucha esa prédica, mi papá ocupa el pasaje de, de los endemoniados Y tampoco los endemoniados en ningún momento le habla de endemoniado Le habla al demonio Porque él entiende cuál es el ataque de, de, de Satanás Y le habla mente, le habla claramente y directamente Cuando nosotros estamos en ataque Y miren, esto no es solo en la iglesia, es también en nuestros matrimonios y yo creo que aquí hay muchos que no les costaría decirle a tu pareja, apártate de mí Satanás, ahí rápidamente <ríe> si es Satanás. Pero es verdad hermanos, muchas veces cuando nos estamos peleando con nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, lo vemos que ellos son los problemas. Mire, ayer, Emma, ay, se, y, y le voy a ser sincero, yo no me despierto mucho en la noche, mi esposa le está dando de mamar. La bebé, eso por mucho que me despierto yo no puedo ayudar. Pero ya estamos en un punto que, ok, ya no debería estar comiendo en la noche. Eh, entonces, ya como que mi esposa levantó, que no sé qué, entonces yo me levanto, pero era algo que, o sea, si ella, eso eran las, no sé si eran las 3 o 4 de la mañana, pero ella era como que eran las 10 de la mañana y quería jugar. Entonces, y, y yo como que, ay no, mañana tengo que predicar, como voy a hacer, pero, y empecé a orar, y le dije, no, este ataque del enemigo, no, es que, ¿cómo la va a usar el enemigo a una bebé, no, y, y empecé a orar, y ella se durmió, ella se durmió inmediatamente, pero tenemos que saber, reconocer cuando el enemigo nos está atacando, y no tenemos que dejarnos y culpar, imagínense yo me desespero y me la, la echó con la bebé, ¿Qué tiene ella de culpa. Igual sus hijos, su esposa y los hermanos en la iglesia. Los hermanos cuando empiezan a, a, a esparcir rumores, cuando empiezan a decir cosas. No son ellos, por mucho que sean hermanos de años y que los conozcamos. Es el enemigo que nos está atacando, hermanos. Miren, quiero leerles. Un último pasaje de Pedro Vamos a, a Lucas 22 Pedro era una persona que Dios Tenía un propósito tan especial para Pedro Y era una piedra tan bruta Que tenía que refinarlo tan bien El Señor Y por eso eh, eh, Es que lo ataca tanto el enemigo Vamos Lucas 22 Versículos 31 al 32 ya sucedió este ataque, lo de la declaración, todo, dice el versículo 31 en 32, esto es Jesucristo cuando le dice a Pedro, Pedro me vas a negar tres veces Y, 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 y el Señor le dice así, eh, justo antes de que le dijera eso, le dice versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tu fe una vez vuelto confirmar a tus hermanos. Es lo mismo que sucedió con Job. Es lo mismo que sucedió. Satanás pidiendo la vida de Pedro para zarandearlo. Las zarandas son como mallas de diferentes metales y diferentes... Eh, eh, Niveles donde se pone el trigo y se zaranda, se hace este movimiento para que el trigo bueno vaya cayendo y vaya pasando hasta que quede puro. Y eso es lo que Satanás quería hacer en la vida de Pedro. Mira hermanos, yo le voy a ser sincero. La iglesia en general y yo sé que muchos de aquí hemos estado bajo un ataque del enemigo. Así como Pedro, así como Jacobo desde que empezó la pandemia la iglesia a nivel internacional ha sido atacada y ha sido un ataque específicamente a la iglesia nosotros en particular y lo he dicho miles de veces pero es importante porque no lo entendemos hemos estado bajo un ataque del enemigo primero con nuestro pastor y ahora con lo que, que, ha, que ha sucedido que ya todos lo sabemos y Mónica tenía un sueño y me costó, me costó entender este sueño, cuando mi papá estaba, eh, honestamente pensé que Mónica, saben que es vegana, ¿no? se había comido demasiadas lechugas y le había caído mal al estómago y estaba delirando un poco, pero ella soñó que mi papá, eh, que cuando mi papá estaba bien enfermo, que el enemigo, que era cuando estaba bien enfermo, ¿no? que el enemigo venía, o, o que, que ella estaba en un, en un estacionamiento y alguien venía y, y le robaba, le robaban, le intentaban de robar la cartera, pero el, como que la, 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 le hacían bruscamente así, y se, lo, se, se lograban robar algo, pero no era, creo que la cartera se lograban robar, pero le dejaban todo lo de valor, su, su ID, sus llaves, todo lo que era de valor, se lo dejaban. Entonces, ella, ella se despertaba y, y viene y me cuenta el sueño, y en ese momento mi papá estaba bastante enfermo, entonces lo entendimos, la interpretación que yo pensé, o sea dije si este sueño viene del Señor es porque el enemigo está atacando a la iglesia, está atacando a través del pastor, obviamente lo más valioso, porque me decía yo creo que el enemigo no, ya ha venido a robar, pero no va a robar lo más valioso, entonces yo le decía sí, yo creo que sí, o sea lo más valioso para nosotros es nuestro papá y no se lo va a robar a pesar que el enemigo está atacando. Y cuando fallece mi papá definitivamente dijo, no, Matemónica Mónica está delirando, se comió demasiadas lechugas. Pero con el pasar del tiempo he ido entendiendo eh, eh, este, lo que Dios quería decirle y quería decirnos a nosotros como iglesia. Iglesia, es, es hora de despertarnos y entender que estamos bajo ataque, entender que hasta el día de hoy... Dios nos había protegido así como protegió a Job y así como bendijo a Job Dios nos tenía protegidos eh, encerrados en un cerco donde Satanás no nos podía tocar y nosotros no estábamos velando sino que estábamos dormidos estábamos dormidos y estábamos confiados así como el siervo de Eliseo se acuerdan de Eliseo cuando el siervo sale de la carpa y ve y ve el gran carro que venía en contra de Eliseo para matarlo dice Señor qué vamos a hacer ahora y sale Eliseo y ora por él y dice oro para que abra sus ojos y en el momento son abiertos sus ojos entonces nosotros somos como, Eliseo, como el siervo de Eliseo que estamos viendo el ataque y estamos como que y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde empezó esto? Pero no podemos entender lo que Dios está haciendo. Y tenemos que entender que, número uno, Satanás anda buscando que rodear. Y estamos ahora en las puertas del Hades. ¿Por qué las puertas del Hades? Porque mire, a veces el enemigo ataca. Pero a veces el ataque es extremo. Es con todo, el hermano eh, Miguel lo decía como la ofensiva final en El Salvador, ¿verdad? Eh, es, es que todo le está tirando a todo. Mire, dice la palabra que el diablo ha venido a eh, robar, hurtar, matar y destruir. En nuestro caso, el diablo, Dios ha permitido el ataque y el diablo vino primero a matar. Ahora está y todavía está intentando derrobar. Y hermanos, si no despertamos, lo que sigue es destruir. Ahora él va a la yogular, ya no va a, 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 a robar, ahora va a destruir. Ese es el ataque del enemigo a nuestras vidas, y a esto viene él. Pero tenemos que despertar, así como el siervo de Liceo. abrir nuestros ojos y ver, porque yo les decía, cuando Mónica tuvo ese sueño yo no la entendía y decía, pero se nos robaron lo más valioso. Y aunque sea mi padre, aunque ustedes me van a oír mil veces mencionar a mi papá en mis prédicas, nuestro pastor, mi papá, no es lo más valioso que tenemos. La iglesia. La fe es lo más valioso que tenemos. Y esa es la última etapa de este ataque. Cuando digo la yogular que él viene a destruir. Viene a destruir su fe. Viene a desanimarlo. Diciéndole, ¿estás en la iglesia correcta. Estás siguiendo a Dios, pero como que aquel hermano que predicaba esto y ahora y tú, y tú quién sos, por qué estás aquí, qué estás haciendo, qué estás sirviendo. Cuál es tu llamado y está atacando y está influyendo así como lo hizo con Pedro Te está metiendo porque ahora, ahora que ya los debilitó todos Ahora que hemos perdido bastantes batallas Él viene por la guerra y dice aquí voy a ganar mi guerra Pero Jesucristo se está levantando y así como lo hizo con Pedro Que dijo Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte Pero yo oro para que tu fe no
0: fallezca, para que tu fe no falle Así está intercediendo Jesucristo por nosotros, porque nuestra fe no va a fallar nuestra fe se va a
1: mantener hermanos, nos tenemos que levantar nos tenemos que levantar y abrir nuestros ojos, realizar que hay miles de carros a caballo
0: peleando por nosotros, que ya Dios nos ha dado la victoria, que hasta aquí llegó el ataque de Dios. Mire cuando cuando, cuando el enemigo atacó
1: Job, Job pasó varios, va, va, varios meses, tal vez años deprimido. Diciendo y hablando con sus amigos, pero por qué, por qué Dios mató a mí, a mis hijos, por qué Dios me quitó todo lo que tenía, si yo le servía, si yo era bueno. Y pasó deprimido por mucho tiempo, hasta que leemos en el libro de Job, que él abrió sus ojos y dijo, Señor perdóname, porque antes yo pensaba que veía, pero ahora veo y ahora entiendo que polvo soy al polvo voy tenemos que abrir nuestros ojos Tenemos que salir de la depresión De salir de, del desánimo Y empezar a caminar con fe Bajo la palabra de Dios Sabiendo que nuestros ojos están abiertos Cuando el pueblo estaba enfrente del Mar Rojo Ve a los carros del, del faraón Venir en contra de ellos Y le dicen a Moisés ¿Qué has hecho? Ahora nos van a matar Y Moisés cuando ora el Señor y pone la barra Se abre el mar, el mar en rojo Y pasan y los carros del faraón Fueron apagados Así va a ser con nosotros Tenemos carros del faraón detrás Viene el enemigo en contra de ti Y en contra de tu familia Y en contra de tu vida Y quiere destruirte Pero él está abriendo el mar rojo en dos Él nos va a hacer cruzar el río Jordán Jason predicaba de los testigos el miércoles cuando los, testigos, cuando, cuando los espías cuando, cuando los espías regresaron de espiar la tierra Diez de ellos se habían desanimado Y habían dejado que el ataque de Dios Que el ataque del enemigo los cegara Y decían no, es que son muy grandes Nos van a comer como pan comido Nos van a matar Pero dos que supieron entender la obra de Dios Dijeron no es así Dios nos va a dar la victoria ¿Por qué? Porque entendieron y creyeron. Hermano, ¿por qué estoy predicando esto? Porque yo necesito que se despierte. Porque yo necesito que deje de ser tibio. Porque esto no se gana con un hombre, no se gana con prédicas, no se gana con solo cultos hermosos. Sino que se gana de rodillas orando todos. Arrepentidos todos, adorando todos. ¿Qué es lo que sucedía? Todos estábamos muy confiados. Está, ¿Cómo estábamos dormidos? Estábamos dormidos porque si había un problema, íbamos al pastor. ¿Se acuerdan cuando hablé de los hermanos Carretilla? Todos, todos aquí somos hermanos Carretilla, incluyéndome a mí. Cualquier cosa, mire, pastor, ¿qué es esto? Mire qué tal hermanito, mire pastor que, que no sé qué. Y, y, y a la oración, pastor, 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 pastor. Entonces cuando vemos los carros del enemigo en contra de nosotros, al igual que el siervo de Elías y, y de Eliseo, ¿y qué vamos a hacer, Señor? Y Eliseo tiene que orar para abrir nuestros ojos. Entonces, Satanás le dice a Dios, ¿y cómo la familia de Jesús no te va a servir? ¿Cómo no van a crecer? ¿Cómo no van a permanecer? Si tienes al pastor cuidándoles y guardándoles, quítales el pastor y mira cómo no se confunden, cómo no se dividen y cómo no dejan de creer en ti. Pero Dios está diciendo, no, hasta aquí ha llegado porque nos levantamos, porque despertamos y no es, no es esto no es en contra de un hermano esto no es en contra de varios hermanos, esto no es en los que andan murmurando, confundiendo y dividiendo, esto es en contra del enemigo, si peleamos en contra de humanos vamos a perder porque nuestro, nuestro enemigo no es de sangre ni de carne para poder destruirlo con argumentos de sangre y de carne, sino que nuestro enemigo viene contra nosotros con huestes principados y potestades y tenemos que saber atacar con las armas que nosotros tenemos y cuáles son esas armas la oración, la adoración el arrepentimiento y la palabra de Dios pero ya no podemos depender ya no podemos depender de un hombre Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca he fundado, voy a fundar mi iglesia. No era, a pesar de que le cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa Petra, piedra, no era que Jesucristo iba a fundar la iglesia sobre Pedro. Y esta iglesia no ha sido fundada sobre Roberto Francisco Quijano. Esta iglesia fue fundada en base a la fe, fue fundada en base a la palabra y esa fundación, la roca eterna que es Cristo. Inamovible por los siglos Sobre esta iglesia Ni las puertas del Hades Podrán contra ellas Vendrá el enemigo Podrá arrebatarnos Lo que él quiera arrebatarnos Pero nuestra fe No va a fallar Amén. Miren Ahora que estamos despiertos <ríe> Quiero dejarlos con este pasaje Le voy a pedir a los A los muchachos que pasen Y pónganse de pie es hora de pelear hermanos, es hora de atacar, nos emboscaron, nos hallaron dormidos Pero ahora hemos despertado, ahora nuestros ojos están abiertos Y esta es la, la primera parte de un sermón de dos partes Primero hay que despertarnos y hey, nos están atacando Y segundo, ok este es el plan de contraataque y el, segundo, el siguiente domingo vamos a estar predicando eso Dice es Efesios 6 eh, Versículos eh, 12 eh, Dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernades de tinieblas de siglos, contra huestes espirituales de maldades de, en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que no de, para que no podáis, para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Me voy a saltar a esta parte y voy al versículo 18. Ahí, la parte que me estoy saltando está hablando de la armadura de Dios que nos tenemos que poner para resistir al diablo. Y si uno la estudia es una armadura defensiva en la cual nos tenemos que, que vestir. Pero después Pablo da la manera ofensiva y dice así, el versículo 18 después de la armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y que... Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios le está dando una visión al pastor Miguel. Y esa visión que no cambia la nuestra de las familias. Pero esa visión es de la oración. Porque las batallas espirituales se pelean de rodillas. Se pelean en la oración. Es hora de orar. No es que el plan A era hacer tal y tal cosa Y el plan B, bueno que no funcionó, vamos a orar El plan A es orar Y no hay plan B Si la oración no funciona, nada va a funcionar Es hora de levantarnos y orar De comprometernos, de decir Ya no más voy a estar dormido Velo por ti Señor Estoy vigilante ya no es contra mi hermano es contra el enemigo que se ha levantado a matar y a y ahora a destruir pero ese ataque se detiene aquí en la oración con clamor y súplica Señor para que nos afirmes, para que nos levantes para que fortalezcas nuestra fe, para
0: el que estaba falto de fe que sea llena y multiplicada esa fe, que esa fe se fortalezca como ese árbol plantado a la par del río Señor que da fruto Señor y que se multiplica al ciento por uno, esa fe Señor que sana enfermos Señor esa fe Señor que comiendo cosas mortíferas no los harán daño, esa fe Señor Jesús que abre los cielos que hace derramar la unción la misma fe que ata las cosas en el cielo, aquí en la tierra Señor Jesús esa fe que una al cielo con la tierra que trae tu presencia que trae el reino de los cielos hay fe son abiertos tus ojos para ver y entender que no estamos solos que aunque el enemigo que se ha levantado viene con todo Dios está peleando por nosotros y no perderemos lo más valioso no perderemos nuestra fe no perderemos la iglesia y el fundamento que es Cristo
1: levanta tus manos díselo que sea más peque palabras
0: es una oración es un clamor <música>
1: a... aleluya santo
0: con todas tus fuerzas iglesia levántate del sueño Levántate y pelea pon comparable. Yo soy el gran yo soy. Quiero acercar. Nos acercamos a Dios.
1: Donde Calle de huesos Per revivir Andando
0: Aleluya Santo, santo Por ¡Oh, clara que tu Señor es poderoso el gran yo soy, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Job, el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos, se está levantando hoy.
1: Delante <risa> ti, <risa>
0: declara la iglesia: <risa>
1: al mencionarte,
0: el nombre que sobre todo nombre. No hay poder, ¿cómo que pueda resistir al temblor y la presencia del gran yo soy y la tierra. Los demonios se están huyendo Porque se levanta Se levantan los hijos de Dios Se levanta la iglesia En fe, confiando Y creyendo que Dios te ha dado la victoria Ante el poder Y la presencia Del gran yo Soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. Aleluya, levanta tu voz. Aleluya, Jesús. El gran yo soy al que signo saber, poderoso, el gran yo soy elluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy! que se escucha hasta el cielo al que sigo, incomparable poderoso el gran yoso. aleluya santo, santo poderoso el gran
1: veces nos cuesta entender y por mucho que nos predican y nos dicen una y otra vez no le preguntes a Dios por qué sino pregúntale a Dios para qué pero la realidad hermanos es que somos humanos y nunca vamos a dejar de preguntar por qué por qué Y entre más tú se lo preguntes a Dios Y aprendas a aceptar que Dios tiene un propósito Vas a entender el porqué. Porque Dios quiere un mejor plan para ti Porque Dios tiene cosas más grandes Así como tenía el doble para Job Así como tenía un propósito especial para Eliseo Así como era necesario que Pedro negara a Cristo tres veces Para después de negarlo levantarse En medio de Pentecostés y predicar Y que cinco mil se convirtieran Así era necesario que la semilla Que Dios ocupó para plantar esta iglesia Cayera al suelo y muriera Porque sin morir íbamos a seguir dormidos y Íbamos a seguir confiados Dios tiene un propósito que nosotros no nos podemos imaginar. Y usted me diría, lo ha dicho mil veces, que tenemos un gran potencial lo que Dios quiere hacer. Hermanos, no lo puedo detallar porque ni yo me lo puedo imaginar. Pero lo creo, lo creo mi corazón. En enero, son 20 años que tenemos. Desde que inició la iglesia, en, una, en, 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 en un segundo piso de una casa de alguien. Y Dios ha tomado 20 años para forjar este avivamiento Y antes del avivamiento tenemos que conquistar esto Porque no podemos tener avivamiento si todos estamos dormidos Tenemos que llegar al entendimiento de que hay un precio que pagar Y ese precio no lo puede pagar una persona Lo tenemos que pagar todos Nuestras familias. Nuestros hijos. Nosotros. Que es el precio del arrepentimiento. De la oración. De la adoración. Y del conocer la palabra de Dios. Porque un avivamiento no puede ser guiado. Por pecadores no arrepentidos. Por gente que no sabe doblar rodillas. Por gente que no sabe exaltar a Dios. Y por gente que no conoce la palabra. Te invito y te desafío hermano. Que te unas en oración esta semana con nosotros. Y que te unas a lo que Dios está haciendo, a la conquista de esta tierra. Que te levantes en tu espíritu este fuego que has sentido hoy. No es algo que un hombre lo está ocasionando ese fuego, él es el Espíritu Santo, diciéndote, "Este soy yo, y yo te quiero usar a ti para sanar, para libertar, para para predicar a otros." Para traer a tus compañeros A la iglesia A los que no conocen de Dios Están viendo tu testimonio Y no solo lo desafío a orar Sino a leer la Biblia Por lo menos un versículo al día Dos versículos Tres y cada día añádele uno y va a ver cómo el Espíritu Santo Empieza tal vez al principio Usted no entiende lo que está leyendo Pero el Espíritu Santo va a ir revelando Y va a ir trayendo Revelación del cielo Aquí para el ataque Y aquí contraatacamos Aleluya
0: Aleluya Aleluya Santo Santo ¡Gracias! Yeah. La... el a tu nombre de majestad al poder infernal quien pueda resistir levanta tu voz y salió gran yo soy 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 aleluya santo, santo poderoso el gran yo soy al que sirio incomparable Oh, el el
1: grandioso Señor, yo te pido que hoy despiertes todos los corazones dormidos. Que esta semana haya un catalizador en nosotros, Señor, haciéndonos reaccionar. Y despertándonos Señor sabiendo que tú estás por nosotros, que hay carros de fuego Señor, que nos están cubriendo Señor y que es hora de pelear en oración Señor, empezar a orar y clamar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros jefes, por nuestros trabajos, por nuestro país, por nuestro vecindario, por nuestro vecino Señor Jesús, por el que está enfermo Señor, por esta pandemia Señor, declaramos esta pandemia
0: fuera en tu nombre Jesús, Jesús gracias, gracias porque tal es sanidad y cortas toda variante Señor Jesús, en tu nombre Jesús
1: gracias. Te pido que bendigas a cada hermano, Señor, a cada hermana. Bendice el resto de esta semana, Señor Jesús. Guarda, los cuide, los protege, los bendice, sus familias, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria a ti, Padre. En tu nombre, Jesús, y la familia de Jesús dijo, amén. Sean bendecidos, hermanos.